0: Graças, pais e irmãos, uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez nesta noite, para juntos participarmos de um culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, versículos de 1 ao 7. Carta à Igreja em Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que ando no meio dos sete candeeiros de ouro, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que, que a si mesmo se, declara, se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tu persever, e, e tens perseverado, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu cantinheiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, tenhos contudo a, a teu favor, que odeias as, as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio, e tenha ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, lhe darei que se alimente da árvore da vida, e se encontra no paraíso de Deus.
1: Ao vencedor. Para vencer, nós temos que chegar lá. Chegar, tem que seguir até o final.
0: Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, eu quero te louvar, quero te exaltar, porque Tu és bom, Senhor. Pai Santo, quero te pedir agora, abençoe essa palavra, Senhor amado, que venha falar aos corações, Senhor, venha fortalecer e dirigir para o teu louvor e para a tua glória, meu Senhor amado. Lhe peço essa bênção, em um nome de Jesus. Amém. Um alerta para nós. Éfeso era uma cidade da Ásia, onde estava o templo da deusa Diana, ou a deusa Artemis. Não é? Então, essa, essa deusa era muito famosa em toda a Ásia. E pessoas de toda a Ásia para ver essa, para cultuar essa deusa. Era um pedaço de meteorito que caiu do céu e eles fizeram a imagem de uma deusa. Né? Então aí começaram a adorar. E essa deusa né, estava ali né, e tinha um templo muito grande, um templo que era uma maravilha. Né? Provavelmente uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Então, nessa cidade, chegou o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária. E chegando Paulo à cidade de Éfeso, ele encontrou agora ali alguns discípulos de João. Ele começou a conversar com eles, perguntou para eles, e, e você, que foi batizado por quem? Por João. Aí Paulo começou a falar de Jesus para eles, né? e Paulo batizou agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, conforme Jesus ordenou. E colocou a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo. E era um total de doze homens. E ali o apóstolo Paulo começou a realizar muitos milagres. Diz a palavra do Senhor que em Éfeso, o apóstolo Paulo começou a realizar muitos milagres. E aconteceu um fato interessante também. O pessoal vendo Paulo realizar milagres, fazer grandes coisas. Tinha um grupo lá, alguns filhos de Cefa, e foram expulsar um demônio de uma pessoa. E chegaram lá para expulsar aquele demônio e falaram, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega.
1: É, ele falou, eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Pegou
0: aqueles homens e deu uma grande surra neles. E isso se tornou notório na cidade. E houve um certo temor nos corações das pessoas. E, por causa disso, mais pessoas começaram a ouvir a Paulo e mais pessoas começaram a se converter. Então, houve um grande número de conversões. Conversões. E Paulo, naquele lugar, começou a realizar né, milagres, mas ele teve, eu digo, ele teve que sair, porque houve uma confusão naquela cidade. Né, o líder dos do, do, do Uribes, né, dos fabricadores de imagem da Diana, né, o Demétrio, ele começou a juntar os, todos os fabricadores de imagem e levantou a grande confusão. E Paulo teve que sair. Paulo teve que ir para Macedônia. Né, e aí, chegando na Macedônia, Paulo começou a pregar também na Caia a palavra do Senhor. Então, a, a, Paulo havia passado ali da sua segunda viagem missionária. Na terceira viagem missionária, que Paulo vem novamente, Paulo passa lá em Éfeso três anos e meio. Ele alugou um local, a escola de Tirana, e ali começou a discipular obreiros, a preparar obreiros, preparar irmãos para que eles pudessem abrir novas igrejas, novas frentes de trabalho em outras cidades vizinhas, então, nesse período que Paulo esteve, nesses três anos e meio, a igreja floresceu bastante em várias cidades. Várias cidades. Então, Paulo
1: né, fez um grande
0: trabalho ali. Mas ele chegou um momento que ele resolveu né, continuar sua viagem. Continuar sua, sua viagem. Então, Paulo aí continua a viagem, sua terceira viagem missionária. Ao retornar para Jerusalém, no final da terceira viagem, ele para em Mileto. E lá de Mileto, ele manda chamar os, os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros vêm e Paulo começa a, a demonstrá-los, a falar a eles né, das questões bíblicas e incentivá-los, a né, exortar para que eles permaneçam fiéis, mantendo a vida de consagração pessoal, né, mantendo né, o cuidado para que vencesse o mal. E falou para eles também que no meio deles iriam surgir lobos devoradores.
1: Logo após, Paulo escreve a carta que é enviada para a igreja de Éfeso. E ao escrever essa carta, no capítulo 6, ele nos dá
0: uma orientação que é importante para nós, para todos os irmãos. Nos revestir da armadura de Deus para vencermos as ciladas do maligno. Versículo capítulo 6, versículo 10 ao 13 diz o seguinte. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Não só parte, toda. Toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra a carne, né? Nossa luta não é contra pessoas, diz esse texto, é outra vez só está na minha cabeça, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mal. O dia mal sempre vem, viu, irmãos. Nós temos o um inimigo, então nós temos que estar preparados para resistir o dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mas Paulo falou o seguinte, seguindo esse texto, quando ele termina nomear armadura as suas partes, ele falou o seguinte, mas tudo isso, meu irmão, tem que ser feito em oração. Não adianta ter a armadura de Deus e você não ter uma vida de oração. Você não será capaz de se desviar das setas malignas se você não estiver em oração. Porque a armadura é importante, mas o inimigo pode encontrar alguma brecha nela. Então, nós precisamos estar em oração para que não tenha essa brecha. Então, Paulo, ele fala para os irmãos, olha, vocês tomem cuidado, vocês ajam com cuidado. E essa carta de Paulo não foi uma carta né, para exortar a igreja de Éfeso, para mais orientações. Mais orientações. A igreja de Éfeso, podemos dizer, que era uma igreja né, teologicamente muito preparada. Muito preparada. Para vencer os debates teológicos, debates. Né, ela estava apta, estava pronta. Até embates espirituais. O problema é que na nossa caminhada, na caminhada do povo de Deus, não é? existem dificuldades, existem problemas, existem provações, existem perseguições. E também, como Paulo já havia avisado anteriormente, existem infiltrações de homens e de mulheres que se dizem servos de Deus e não são.
1: E aí é onde está o cuidado. O cuidado o apóstolo havia alertado,
0: e mesmo o Paulo alertando essa igreja, essa igreja esfriou, houve um esfriamento espiritual na igreja, apesar do seu pastor na época que foi escrita a carta né, do Apocalipse, ser um homem zeloso, cuidadoso, um homem né, que tinha um pega à causa do evangelho, mesmo assim a igreja esfriou que muitas vezes para a igreja não depende só do pastor. O pastor está lá lutando, fazendo, depende dos irmãos. Ouvirem a palavra, aplicar a palavra no seu coração e buscar servir o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. E o Senhor nessa carta, o Senhor Jesus, não né? alertando a igreja de Éfeso contra a apostasia, contra os falsos mestres, contra aqueles que diziam profetas e apóstolos, mas não eram. Na verdade, eram pessoas que distorciam a palavra. E nós estamos vivendo dias assim. Muitas pessoas distorciam a palavra. A igreja tem sido alertada pelos pastores que estão fiéis à palavra do Senhor, mas as pessoas não têm ouvido. Não têm ouvido. As pessoas têm dado mais ouvido a um pregador né, da internet. E vocês não sabe de onde veio, nem para onde foi. que ouvir a palavra, a palavra do Senhor através... Do seu, do seu pastor, do seu líder, aquele que Deus colocou na sua frente. Por isso, nós podemos perceber aí na igreja de Éfeso algumas características importantes. Mas que nós precisamos tomar, olhar para a nossa igreja também e perceber isso. E buscar lutar né, para que sejamos pessoas realmente cheias do Espírito Santo. Como eu falei no início, nós precisamos ser pessoas renovadas. Nós estamos necessitando de um grande renovo. Aquela igreja, em primeiro lugar, ela tinha um pastor que era um homem sincero e trabalhador. Era um homem que não comia o ponto da preguiça. Era um homem que estudava a Bíblia, que meditava, que buscava, que corria atrás, que estava agindo. Quando chegava alguém de fora que se dizia pastor, se dizia líder, ele primeiro deixava ele lá no cantinho dele, analisando a vida dele, ver se era isso mesmo. Colocar em prova,
1: antes de dar qualquer cargo para essas pessoas. E Jesus elogia ele por isso. Olha, você põe a prova,
0: que se diz apóstolos, nem diz... mais não são, você põe a prova a eles. Então, nesse aí você está joia. E nessa prova que ele fazia, muitos se
1: revelavam impostores impostores. As pessoas, hoje em dia, têm pessoas abrindo a igreja com a intenção de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Aluga um salão,
0: começa a convidar as pessoas, mas o objetivo não é levar almas para Jesus. O objetivo é ganhar dinheiro. A igreja é como se fosse uma empresa, um empreendimento. Quer é ter lucro. Eu até ouvi uma história, não sei quem contou, vai para ali fora, alguém contou. Né, esses dias atrás, e alguém convidou outro a abrir a igreja. Falou, não, meu pai financia. A gente tem lucro para financiar, para abrir a igreja, é o lucro indivíduo, porque a igreja tem lucro. Não existe lucro em igreja. Porque tudo que vem na igreja tem que ser investido na própria igreja. Os seus trabalhos, trabalho de evangelismo, trabalho de missões, né? o, o sustento pastoral, isso é na própria igreja.
1: Então, a igreja não tem lucro. É por isso que ela é isenta de pagar imposto de renda, porque ela não tem lucro. Mas,
0: infelizmente, hoje em dia, algumas igrejas têm, têm tido lucro e têm investido
1: esse lucro em outros lugares, não na própria igreja. Tem pastores que viraram grandes empresários. Grandes empresários. E é A gente precisa se manter fiel, firmado no Senhor, né, para que não venhamos errar.
0: O problema, meus irmãos, o grande problema é que, muitas vezes, o povo dá mais ouvido
1: alguém de fora, dá mais ouvido ao enganador do que ao seu pastor. O que é o seu pastor? O
0: pastor está lá se matando, se esmerando, aí a pessoa parece que não ouviu nada, entrou pelo ouvido, seu pelo outro e foi embora.
1: E muitos se perguntaram o que o pastor pregou no domingo aqui e não vão saber. Onde ele pregou, não vão saber. que não estava nem prestando atenção na mensagem. Mas depois vai
0: ouvir a mensagem de alguém, né? de um coach evangélico, vai dizer, não, isso aí sim, esse é que é bom. Esse aí, ele colocou para
1: cima. Colocou para cima, puxou seu tapete depois. Por isso que ele colocou você para cima. O pastor Dizier, é, você era um exemplo para nós, ele era um homem perseverante.
0: Perseverante, ele, apesar da batalha, apesar da dificuldade, ele estava perseverando. Estava ali lutando. Né? E Jesus falou para ele, você é, você é perseverante. Você continua combatendo o erro, continua com todas as suas forças.
1: Mas Jesus falou para, mas eu tenho uma, uma coisinha contra você. Você se esfriou espiritualmente. Muitas vezes, meus
0: irmãos, os embates, a pregação, quando a igreja começa a esfriar, mesmo o pastor trazendo a palavra de Deus, o um ensinamento de Deus,
1: a tendência do pastor com o tempo é ele se esfriar também. Ele começa a achar que não vale a pena. Não vale a pena. Jesus falou para aquele pastor, eu tenho contra você. A gente percebe hoje em dia, não
0: só nessa igreja local, mas em todas as igrejas, né? na maioria delas, né? igrejas que pregam a palavra, um esfriamento. As pessoas parecem que estão procurando outras coisas, procurando oba-oba, procurando farra.
1: Ao invés de procurar ouvir e é aplicar a palavra do Senhor em seu coração. Uma
0: segunda coisa que é importante nessa igreja de Éfeso era que essa igreja tinha experimentado de forma preciosa a presença e o amor de Deus e começou a se afastar. A igreja foi formada né, à base de ensino da palavra, à base de ações de Deus, de milagres, poder sendo um manifesto. Essa igreja aqui, no início dela, foi um exemplo de modelo
1: para nós, de evangelismo, um modelo para nós de missões. Essa igreja é advertida a retornar à fé, a retornar ao primeiro amor. Eles haviam havia é perdido. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, meus irmãos.
0: Qualquer um de nós nós não tomarmos cuidado, não é? o, o dia a dia, as dificuldades do dia a dia, vai fazer com que nós estriemos, se nós não continuarmos com a nossa vida de oração, de leitura da palavra, de busca do Senhor. Por isso que a igreja não pode abrir mão da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus,
1: da sua comunhão com os irmãos. E da sua vida de oração. Da sua vida de oração
0: porque não adianta conhecer as doutrinas corretas, não é suficiente para manter a igreja viva. Como eu falei, não existia igreja naquela época mais, mais firmada do doutrinamento do que Éfeso. Mas mesmo assim ela se esfriou porque as pessoas não perseveraram em seguir ao Senhor. Na sua comunhão com Deus, na sua comunhão com os irmãos. Aí igreja deve ter um amor sincero, a Jesus e a sua palavra. Sua palavra. Paulo, em 2 Coríntios 11, 3, diz o seguinte: O que receio, para os Coríntios, e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
1: Mas não é isso que tem acontecido? Mas isso nós temos visto, pois o amor sincero
0: a Cristo tem como resultado uma devoção sincera, uma devoção sincera, e tendo uma devoção sincera, levará a pureza, a santidade, levará a viver Cristo plenamente,
1: plenamente.
0: Então, nós precisamos lembrar de onde nós caímos, onde houve um esfriamento em nossas vidas, para que possamos retornar à presença do Senhor e retornar com força. A terceira coisa que nós vimos nesse texto, que esse texto, uma igreja que não se arrepende, corre o risco de ser rejeitada por Jesus. Será ele sempre, ele fez com o Laodicea, né, que era uma das piores, está lá, mesmo fora, batendo na porta, até, né, tentando entrar... Mesmo assim, ele, faz conosco, ele está até entrando tentando entrar, mas chega uma hora que ele vai dizer, ele não quer. Ele não quer que eu entre. As coisas do mundo, os prazeres do mundo, têm sido para ele melhor do que a minha presença. Então, faz necessário um recordar, um relembrado em toda a nossa caminhada cristã. Como nós começamos, como é que nós andávamos, o que acontecia no início da nossa fé. E por que não acontece hoje? Foi Jesus que mudou? Não, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O problema fomos nós, nós que fomos nos afastando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho até chegar o um momento que nós não temos mais alegria nem prazer de fazer as coisas do Senhor, de servir o Senhor com diligência, com amor, com zelo, de obedecer, de obedecer sem rodeios, sem achismos. Como um o salmo que nós lemos, não seja como uma mula, como um cavalo, sem entendimento, e precisa de um cabresto para ser dirigido. Nós somos seres humanos, não somos cavalos, não somos humanos, nós precisamos entender a palavra do Senhor e sermos dirigidos pela palavra de Deus, mas sermos dirigidos através dos nossos pastores. Quem fica procurando pastor e pastor vai quebrar a cara. Tem um ditado na Bahia que diz que macaco que muito, muito pula leva chumbo.
1: Se você pular demais, não você vai se dar mal. Tome cuidado, tome cuidado. Retorne
0: a sua fé, retorne a sua missão no Senhor. Mude
1: seu pensamento, mude suas ações. Arrependa-se, arrependa-se pois corremos o risco que nossa luz venha a se apagar, nosso candeeiro venha a se apagar.
0: Jesus fala para o pastor de Éfeso, né? Está correndo o risco de tirar né? a luz no meio de vocês, o candelabro no caso, né? Corremos o risco de voltar atrás, ficarmos sem a luz e sem a presença do Senhor. A quarta coisa que eu ia falar para os irmãos é o seguinte, cuidado com pessoas que, que dizem que, diz que um dia foram cheias do Espírito Santo,
1: mas que hoje rejeitam as doutrinas, a sã doutrina do Evangelho. Cuidado. Ou ele nunca foi cheio de Espírito Santo, ele está inventando,
0: ou ele está desviado da presença do Senhor cuidado a igreja de Éfeso apesar do seu esfriamento através do seu líder ele rejeitava doutrinas erradas e na igreja de Éfeso tinha um grupo lá chamado os Nicolaitas mas não era só em Éfeso que eles estavam eles estavam também em Pérgamo a diferença é que o pastor de Éfeso rejeitava esse povo Jesus fala para ele, eu tenho com tudo a seu favor que você rejeita esse povo, esse Nicolaitas, que eu também rejeito. Jesus é uma palavra forte, que eu odeio. Eu odeio. Era um povo que estava dentro da igreja, torcendo a igreja, torcendo as pessoas. Torcendo as pessoas. Era uma seita que foi fundada por Nicolau. Quem foi esse Nicolau? A princípio, um... Um gentil, que se converteu ao judaísmo, profeta do judaísmo, e depois se tornou cristão. Se converteu ao cristianismo na igreja primitiva de Jerusalém. E a princípio parece que era um homem cheio de Espírito Santo no da sua caminhada, que ele foi um dos sete diáconos escolhidos para a igreja.
1: E a Bíblia, os diáconos que foram escolhidos foram um homem cheio de Espírito Santo. E agora esse homem está pervertendo a igreja.
0: Reverteu na igreja, né? desviou-se, e ele começou a, a ensinar a doutrina de Balaão. Quem foi Balaão? É, Fomos um videntes, né? lá do, dos tempos antigos de Israel, quando Israel estava no deserto, estava indo para a Terra Prometida, o rei Medianita Balá contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tentava amaldiçoar, e Deus coloca a palavra de bênção na boca dele. É, por várias vezes tentou amaldiçoar e Deus colocou a palavra de bênção. Ele não conseguiu, mas Balaão queria o dinheiro do rei, queria a, a, o ouro do rei, ele prometeu que ia me dar ouro, tem que achar um meio de, de amaldiçoar esse povo. E qual foi o meio que Balaão arranjou para prejudicar o povo de Israel? foi falou para as mulheres de, de Midianita. falou o seguinte, olha, vai lá e convida os homens de Israel para uma grande festa, uma festa dos de seus deuses e faça uma orgia sexual né, das maiores. Aí vocês vão derrubar esse povo. E as mulheres fizeram isso, e os homens de Israel aceitaram o convite. Aceitaram o convite. Diz a Bíblia Sagrada que Deus mandou uma praga no meio deles que matou 24 mil homens. Então, essa é a doutrina que eles estavam pregando. Qual é a doutrina de Balaque? A doutrina do Nicolau, baseada em Balaque. É que a imoralidade, a imoralidade
1: sexual não afetava a salvação em Cristo Jesus. E é isso que também tem sido pregado
0: hoje. É isso contrário à palavra do Senhor. Contrário ao que prega a Bíblia. A Bíblia fala que é a moralidade sexual, o roubo, a mentira, o adultério. Tudo isso é contrário à palavra do Senhor. É perversão. E essas pessoas não reinarão, reinarão tomarão posse do reino de Deus, não herdarão. E Paulo fala isso em 1 Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Essas pessoas não tomarão posse do
1: reino de Deus, não irão herdar. São pessoas que estavam ali errando. Em quinto lugar, os nicolaítas
0: que eles fizeram, pegaram pontos de várias religiões, várias filosofias. E juntaram o cristianismo, fizeram um sincretismo religioso. O mesmo que nós estamos vendo, temos visto em nossos dias. Tem muitas igrejas de sendo cristãs, mas na
1: verdade tem muito de espiritismo dentro delas. Até, podemos dizer, até alguma coisa é macumba tombando dentro dessas igrejas. Então, o. Está vendo, a
0: escritura era é só na igreja católica. Mas está havendo agora em igrejas, ditas igrejas evangélicas, igrejas protestantes. Então, devemos tomar cuidado. Essas coisas aconteceram em Éfeso e acontecendo em nossos dias. Pessoas estão rasgando parte da Bíblia, arrancando parte da Bíblia
1: para tentar manter os seus pecados. E não estão só arrancando parte da Bíblia, estão acrescentando coisas à Bíblia.
0: Ou dizendo que a Bíblia está desatualizada, tem que atualizar. Ou dizendo que esses textos de Paulo, que falam sobre o pecado, né, sobre a sexualidade desfriada, errada, esses textos estão fora do contexto, era para o tempo antigo, não é para hoje.
1: A sociedade mudou. Eu vi pastores falando isso. A sociedade mudou. A sociedade agora é diferente do tempo de Paulo.
0: A sociedade continua a mesma, o homem continua o mesmo. O homem é o mesmo lá do, do, antes do dilúvio, é o mesmo lá de Sodoma e Gomorra, é o mesmo do Império Romano e faz, faz as mesmas práticas que se fazem hoje.
1: as mesmas práticas. Mas nós temos a advertência. Arrependa-se. Precisamos nos arrepender.
0: A nos atentar cada vez mais para o que diz a palavra do Senhor. Ouvir
1: a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo procurar nos encher de
0: Deus da de oração, desejar ser batizados, ser renovados no Espírito Santo. Desejar. O Espírito Santo de Deus em nossas vidas é poder. É poder para pregar o Evangelho, é poder para vencer as lutas, é poder para vencer a timidez. Sabe uma coisa que eu estava pensando hoje? Estava pensando hoje, nesse texto eu estava pensando. Não é? Eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, eu, tenho, eu sou tímido. Mas está pensando, timidez é covardia. É covardia. Aí eu falei, ah, o senhor tem esse medo de mim. Tem essa covardia de mim, me enche do teu
1: Espírito Santo. Me enche do Senhor, me dê coragem, me dê ousadia, me dê poder pregar a tua palavra, tira isso de mim. Então, nós precisamos vencer a covardia. Vencer a covardia. Pois
0: as bênçãos, como diz a palavra do Senhor, bênçãos para aqueles que vencem. Para aqueles que vencem. Já de estar cercado de oposição, de estar cercado de pessoas né, apostatas, o crente deve permanecer fiel a Jesus. permanecer fiel. Quem experimentou o novo nascimento e o amor de Jesus deve continuar nesse amor. Pois temos que vencer o pecado, temos que vencer o mundo, temos que vencer a Satanás. Para concluir, quero dizer o seguinte, o verdadeiro cristão, mesmo cercado por muita oposição e apostasia, mesmo dentro de alguns tempos que se dizem cristãos, ele se recusa, ele se recusa
1: a viver conforme o mundo, ele se recusa a viver conforme o mundo, ele não aceita, ele não aceita as coisas do mundo. E Paulo diz isso para nós, irmãos,
0: Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e ao vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade do Senhor. Nós não podemos nos amaldar ao mundo, meus irmãos. Não podemos é, ficar com, de conformidade com o mundo. Se quiser é amaldar as coisas do mundo, não podemos. Como cristão, não podemos. Nós temos que estar firmados no Senhor. Está atento, está sempre atento ao que o Espírito Santo diz à igreja. É o que o Senhor fala para nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Está sempre atento, sempre atento, permanecendo fiel a Jesus Cristo e aos padrões estabelecidos por Deus para uma vida saudável e nos é revelada na sua santa palavra. Pois somente os vencedores, volto a repetir, somente os vencedores comerão da árvore da
1: vida. Somente os vencedores não sofrerão a segunda morte. Somente os vencedores terão a vida eterna na presença do Senhor.
0: Jesus morreu por nós no Calvário. E se quisermos viver com Ele, devemos morrer para o mundo. Devemos morrer para o mundo.
1: Nosso verdadeiro e maior prazer é viver com o Senhor Jesus. Nesta vida e na vida eterna.
0: Se você acha que prazeres desse mundo irá te satisfazer, esquece. Não vai. Quanto mais você buscar prazer desse mundo, mais vai, vai haver um vazio na sua alma que nenhum universo inteiro pode preencher.
1: Somente Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrarmos. Gratos ao Senhor pelas bênçãos.
0: Nenhum homem mais pediu nada aqui, nenhuma oração. Então, vamos encerrar com a oração com a bênção apostólica. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, muito obrigado, Pai, por esta noite e por aqui estarmos diante de Ti, Senhor. Quero Te exaltar pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, pelo Teu amor para conosco, Pai Santo. Quero Te exaltar, Senhor, que Tu és um Deus fiel, um Pai misericordioso, um Pai amoroso, digno, Pai de louvor, de honras, de glórias, Pai de adoração. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Pai amado, que nós temos nas nossas mãos, Senhor. Para segui-la, Pai amado, obedecer la ser amado, e fazer a Tua vontade, Senhor. Dirija cada irmão, cada irmã que ouviu essa palavra nesta noite, Senhor. E aqueles que irão ouvir depois, Pai Santo. Que eles possam entender, Pai amado, essa palavra e aplicar em suas vidas, meu Senhor. E que eu lhe peço, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Me abençoe, Senhor amado. Aqui estão seus lares, Pai Santo. um dia mais de trabalho abençoado, Senhor. Uma noite de paz. Aqui estão aqui no templo, Senhor amado. Leve os seus lares em paz, guardando-os, Pai, e livrando os Pai de toda ação do mal, livrando do maligno, Pai amado, e das ações do inimigo, Senhor. Peço essas bênçãos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus. Esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.